0: Je ne veux plus m'enfuir, je ne veux plus me cacher. J'irai jamais mieux, jamais tu reviendras, jamais on ne me rendra mon passé. Mais je ne fabriquerai pas de nouveaux remords. Je croyais que je pourrais plus vivre. J'ai mis un genou à terre, je suis tombé. J'ai cru que j'avais plus le droit d'être heureux, que je pourrais plus faire la fête. Mais lentement, très lentement, des lueurs sont arrivées. Au milieu de la nuit, des dizaines de lanternes, comme un sourire, j'ai vu différemment. Je crois que quelque chose est arrivé. Petit à petit, c'est revenu. C'était cassé, mais ça a été réparé. Et je me suis relevé. Et j'ai avancé. Et on continue à aller de l'avant. À montrer qu'on est là. À suivre ces lueurs. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou. Où vivre un deuil signifie encore être jugé. Provoquer de la gêne, de l'incompréhension. Quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, ou bonsoir si tu écoutes l'épisode Le Soir. Euh, ici on est <rire> quand j'enregistre cet épisode il fait assez froid alors bah, couvre-toi bien aussi si t'es dehors quand t'écoutes l'épisode dans la continuité des questionnements qu'on a eu dans l'épisode le... précédent sur la culpabilité aujourd'hui je voudrais revenir sur une forme de culpabilité qui, qui s'installe bah, qui te rend difficile en fait le fait de... juste d'être en vie et de t'autoriser à vivre par respect pour ton parent mort et je voudrais vraiment m'attarder un peu plus sur cette forme de, de culpabilité par ce témoignage de, de Sandrine que je voudrais te partager. Je vis à côté de la vie, cette vie sans but, sans objectif. Je suis dans un monde parallèle où je ne trouve pas ma place. Je ne supporte plus de voir ces familles heureuses, ces couples heureux, ces gens pleins de projets, pleins de vie. Je n'aime plus faire la fête. Cette culpabilité, donc, qui peut prendre différentes formes, d'auto-sabotage, même... Euh, au niveau professionnel, au niveau du couple, parce que inconsciemment tu as cette croyance qu'être heureux, ça serait trahir la mémoire de ton parent mort, que si tu si avances, quelque part, tu as peur de l'oublier ou tu t'interdis de vivre parce que lui ou elle est mort et donc euh, tu n'arrives pas à avancer. Toute la vie que, que tu vois autour de toi, ça te rappelle que ta mère est morte ou que ton père est mort et euh, le bonheur des autres aussi te fait terriblement souffrir tu leur en veux d'être heureux et tu t'en voudrais aussi d'être heureux. Tu trouves quelque part que c'est injuste, cette situation. Donc tu t'autorises pas à être heureux ou heureuse parce que tu crois qu'à l'intérieur de toi, si tu aimes ton papa ou si tu aimes ta maman, comme ils sont morts et qu'eux, ils ne peuvent plus profiter de la vie, si tu les aimes, tu ne peux pas être heureux. Parce que profiter de ta vie alors qu'ils sont morts, ça voudrait dire que tu ne les aimes pas. Ça voudrait dire que tu ne respectes pas leur mort. Et donc, ça revient à t'interdire d'être heureux, à t'interdire de vivre, t'interdire d'être joyeux ou joyeuse. Et déjà, je voudrais te dire une nouvelle fois que bah, c'est normal de souffrir. Et donc, tu n'as pas à t'en vouloir de souffrir. Et c'est OK si tu es triste et si tu as l'impression que la vie n'a plus, plus de sens ou que tu as envie d'hurler. Tout ça, c'est des choses que traversent beaucoup de personnes, beaucoup d'orphelins qui perdent leurs parents. Et une première clé que je pourrais te donner pour t'aider sur ce point, ça serait d'imaginer peut-être d'une autre façon que euh, bah peut-être le plus beau cadeau que tu pourrais faire à ton parent qui est décédé, ça serait d'arriver à te relever, de te donner du courage et d'aller de l'avant. Évidemment, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire et que ça, ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est bien normal aussi d'avoir besoin de prendre du temps pour retrouver l'énergie et de la confiance dans une telle épreuve. Je ne dis pas aussi qu'être qu triste, c'est mal. Et euh, je pense au contraire que, que pleurer, ça aide aussi à t'apaiser, ça aide à, à calmer ta blessure. Et donc, je ne pense pas qu'il faille euh, retenir ou cacher tes larmes. Essayer d'aller de l'avant, se donner du courage, c'est un très beau cadeau à faire à ton père ou à ta mère qui est décédée. Ou si c'est les deux, bah, à faire à tes deux parents. Et en tout cas, cette, cette pensée, cette conscience... Ça aide aussi beaucoup d'orphelins à avancer, de se dire que bah, peut-être se relever, peut-être avancer, c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à ses parents. Une autre clé que je voudrais te partager, ça serait d'imaginer si tu étais à leur place. Qu'est-ce que tu aurais, qu que aurais envie de te dire Qu'est-ce que tu aimerais qu'eux, ils te disent dans cette situation pour t'aider par rapport à ton deuil Et comment ils t'aideraient Et de voir bah, comment leur amour même s'ils sont décédés, d'imaginer là où ils peuvent être aujourd'hui ou comment ils, ils pourraient te, te parler. Qu'est-ce que tu qu que aimerais qu'ils te disent par rapport à ça Enfin, il y a une autre clé qui pourrait t'aider pour avancer, c'est qu'aussi dur que ça puisse paraître, la solitude que ça crée, le deuil, ça laisse aussi de la place dans ta vie pour d'autres rencontres, pour, des, pour te réunir aussi avec ta famille et pour des, des relations plus fortes avec les gens qui restent, avec les gens qui t'entourent, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec ta femme. Ça, c'est sûr que c'est difficile à voir parce que quand tu souffres, tu te replies sur toi et tu as l'impression d'être tout seul. Mais il y a aussi aujourd'hui euh, autour de toi des, des personnes qui sont là et des personnes aussi que tu, que tu vas rencontrer par la suite parce que tu vas, tu vas continuer à faire des rencontres, à rencontrer des nouvelles personnes et peut-être aussi juste de prendre conscience qu'il y a des personnes autour de toi, même si c'est une personne, il euh, y a des personnes autour de toi qui, euh, qui sont là pour toi. Même si c'est une seule personne, juste connecter à ça, je pense que ça peut ça t'aider peut à, à aller un peu mieux. Et enfin, une dernière clé que, que je voudrais te partager et qui peut t'aider, ça serait d'imaginer dans le futur d'imaginer que tu rencontres d'autres orphelins, par exemple, ou d'autres personnes, et dans ta famille, des, des amis, des collègues, ces personnes, dans, je ne sais pas, dans 5 ou dans 10 ans, quand ils viennent te parler et quand ils te demandent, ça, ça vient d'où cette force, ça vient d'où cette énergie et cette détermination D'imaginer que tu serais capable de, de leur répondre qu'effectivement, tu as eu cette, cette période où ça a été très difficile, mais que ce qui te donne de la force aujourd'hui, ce qui te donne de la conviction c'est de pouvoir honorer ton père c'est de pouvoir rendre aussi à ta mère le, le cadeau de la vie qu'elle t'a faite et que de là-haut il ou elle puisse être fier de toi ça c'est vraiment une clé qui m'a aidé et sans même que j'en ai forcément conscience qui m'a poussé à toujours aller de l'avant à toujours donner le meilleur de moi parce que je sais qu'au fond de moi ma mère, elle est fière de tout ce que j'ai accompli et que malgré les doutes et les difficultés que je traverse parfois, je ressens cet amour profond en moi. Et que euh, la meilleure façon de lui rendre le cadeau qu'elle m'a qu fait, c'est vraiment de continuer à avancer, c'est de continuer à aller de l'avant. Je sais que c'est les clés que je t'ai données là aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile à voir. Je sais qu'il y a beaucoup, pour beaucoup d'orphelins, c'est difficile. Mais euh, je pense que s'attacher à ça, s'attacher à cette pensée, à cette vision c'est quelque chose qui te booste, c'est quelque chose qui te motive, et on, on passe d'un monde où euh, respecter la mémoire de ses parents, pour la respecter, pour respecter leur mort, on est triste, on déprime, à un monde où pour les honorer, on se dépasse, on va de l'avant et on réalise des belles choses. C'est aussi ce que j'ai retrouvé dans des, dans des récits d'orphelins résilients, dans des exemples d'orphelins de, qui ont eu la, la force de reconstruire une vie inspirante, et, et parfois même une vie, moi, que je qualifierais de glorieuse, et je voudrais terminer cet épisode en citant un, un orphelin dont le, le père est mort quand il avait 10 ans et qui est devenu aujourd'hui un des, des plus grands avocats au barreau de Paris, qui défend des personnes très connues. Euh, il s'appelle Hervé Temim. Et dans ses clients, il y a, euh, par exemple, Bernard Tapie, Roman Polanski, Patrick Bruel, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, entre autres. Alors, on n'est pas là pour juger des personnes, on n'est pas là pour juger des affaires, euh, mais pour moi, Hervé Temim, c'est quelqu'un qui, je trouve, a vraiment un parcours de vie qui est inspirant. Et avait émis il dit sur son histoire d'orphelin, « Je n'ai jamais émis l'idée de supporter la moindre pitié de qui que ce soit. Quand je croise un copain qui disait « Le pauvre, il est orphelin », au fond de moi, je lui disais « Je t'emmerde. T'inquiète pas pour moi. Mon père, il est avec moi tous les jours. » Et c'est vraiment cette, cette force et cette énergie que je veux partager avec toi aujourd'hui. Toi, donc comment tu te, comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de cette question Est-ce que tu sens que c'est encore difficile pour toi de penser de cette manière-là Ou même tu te dis carrément que c'est n'importe quoi et tu crois pas et c'est ok, en fait je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te, te partager une expérience. Ou enfin est-ce que tu, tu penses quelque part déjà d'une certaine façon comme ça et tu te dis euh, j'ai envie d'avancer même si c'est dur et euh, tu penses que c'est la meilleure façon de le rendre honneur Bien, viens partager avec les autres orphelins résilients parce que vraiment, c'est cette, cette démarche-là et cette, cette vision-là en fait, qu'on qu défend. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de positivité toxique.